0: Goeiedag, het is vandaag zondag 6 januari 2013. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 148ste aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij Skep. De muziek is van Niek Lucassen. Ik wens al mijn luisteraars een gelukkig nieuwjaar, met een meer kritische geest en wat minder onzin in de wereld. En tegen dat laatste nemen we onmiddellijk actie, met nog een aflevering van de podcast Kritisch Denken. Met 2013 gaan we het vierde jaar van deze podcast in. In november en december 2012 organiseerde de vereniging Skep in Gent samen met de Humanistische Vrijzinnige Beweging vijf gespreksavonden onder de noemer Het Denkgelag. Vandaag horen jullie het tweede deel van de vierde gespreksavond, en die ging over mythes in de psychologie.
1: Ja... Ik wil eigenlijk meer een beetje een verduidelijking. Wel, het um, moet een vraag zijn. Ja, 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 absoluut. Ja, ah, u
2: wilt een verduidelijking. Ik wil een verduidelijking. Ah, ik dacht dat u een Just verduidelijking wilde scheppen. Nee, nee, nee. nee. Goeie, nee sta ja, ik sta hier in de sche... Nee, niet, ja, een niet, verduidelijking, precies.
1: ja. Um, ik wil eigenlijk een beetje een uitleg over die fmri scan dan bijvoorbeeld. En als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, sociopathie, dan kijken ze bijvoorbeeld naar de, de ventromediale cortex. Um, bepaalde dingen kunnen dan waarschijnlijk toch wel op een scan vaststellen, of niet? Als je kijkt nee. ook naar bijvoorbeeld... Ah. ik... ik het is okay, daarom maar okay, verduidelijking okay, zo'n okay, beetje wil... Oké, okay, laat, okay, laat wat, wat me Ja, is het is vast interessant, er wordt
2: ja. geschud en geknit, geknikt... <laughs> ik begin bij Willem Verbeek, ja... Al, ja, ik
1: dus, Wacht, als ik... Als mag... katkes, mijn vraag is nog niet af... Ah. Als je kijkt naar bijvoorbeeld... bepaalde ethische dilemma's die voorgesteld worden... dan merk je ook dat mensen... Um, is, heb, ik, heb ik toch gelezen. En zo. Um, mensen die
2: een bepaalde,
1: bepaalde artikels effectief.
2: Maar waar stonden die? Uh, nee, nee, ik ben uh, er meer uh, aan het gekeren. In, uh, in, in de Libel of in de nature? Nee, nee, in effectief ah, ja, is, in wetenschappelijke literatuur. Okay, okay, okay. Um,
1: dan, dan blijkt het uh, wel dat uh, mensen die in, ik zeg maar iets trolley dilemma bijvoorbeeld, jullie waarschijnlijk wel bekend. Maar ja, niet bekend ge... aan iedereen hier, nee, nee, dus maar het, is, het, is het is wel... Nee, maar ja. misschien kunnen zij het dan gemakkelijker verwoorden. Um, Merk wel dat mensen die um, op een misschien eerder bredere manier um, een, een dilemma aanpakken dan op een emotionele manier, wel een, andere, um, een, een, een ander beeld ja. hebben op die... Ik, maar is... Ocht,
3: maar ik, ik hoor wat je zegt, kijk hè... De, ja. um, om een voorbeeld te geven, hè. En, ik, en ik ben met, met u kom, kom uh, eens. Het brein is holistisch. En gewoon om dat even te anticiperen. Want kijk, dat is vier jaar geleden dat we dat, dat werk deed. Maar we zijn vooral voor, nu aan het kijken naar connectivity. En we kijken dus naar wat gebeurt er als je als een, een FMRA-scan hebt, dan kun je ook die data. Die kun je wat heranalyseren. En kijken welke, welke netwerken actief zijn. En dan spreken we ook in, inderdaad over con, connectivity, niet over een region die actief is. Maar gaan die, die regions. Een regio, niet ja, over een regio. Re ja. ja, ik spreek altijd een beetje Engels. met excuus omdat we ook in, op Erasmus enkel ja. Engels spreken. Maar de regionen die, die triggeren elkaar. Die zijn holistisch. En dat doen we met castle modelling. We werken bijvoorbeeld nu met econometristen. Kijken wij naar causale modellen. Hoe die regio's elkaar stimuleren. En dat is zeer ingewikkeld. Maar wat ik alleen maar wil, wil zeggen is gewoon dit. Die, die, die biomarkers en life sciences gaan heel snel. En ik denk dus om, de, om, om het even te anticiperen op uw vraag terug, dat gaat zo snel dat de oude theorieën in, in psychologie misschien wel binnen dit en tien jaar zullen substantieel veranderen, maar u hebt ook gelijk, er is ook heel veel hetzelfde ja. gebleven, maar ja. dat is eigenlijk al dan maar vanavond zeggen, denk ja. ik hoor, dus... Uh...
2: Je zat van nee te schudden van een psychopaat in een scanner
4: stoppen. Dat, uh... Ik merk dat de voorspelling al iets voorzichtiger is. Of wordt, de vraag is eigenlijk, deze. De vraag Meneer, is eigenlijk ik... deze.
2: Als je iemand willekeurig in een scanner ja. stopt, kun je zien dat het een
4: psychopaat ja. is. Inderdaad, dat was de vraag. Ja. Uh, het antwoord daarop is eenduidig en heel duidelijk nee. Mm -hmm. Wat wel zo is, is dat je inderdaad, als je bepaalde mensen met elkaar vergelijkt... Uh, en je test heel veel proefpersonen... ...en je past daar heel ingewikkelde statistiek op toe... ...ik zal de Engelse termen nu besparen... Uh, ...dan kun je een statistisch significant verschil vinden tussen groepen. Ja. Dat betekent dat er daar ergens een verschil zit. Wat dat verschil betekent... ...daarover is al veel meer geweten via klassieke gedragstheorieën... ...dan we op basis van die FMRI kunnen besluiten. Dat is één en twee... Dat betekent, het betekent natuurlijk niet, omdat je een groepsverschil vaststelt, dat je op basis van een individuele scan een afleiding kunt maken. Mannen zijn in groep gemiddeld groter dan vrouwen. Dat betekent niet, als ik u de lengte geef uh, van een bepaald individu, dat u, u kunt zeggen, dit is een man of dit is een vrouw. Ja, uh, inderdaad. Het is een kwestie van statistische waarschijnlijkheid. Momenteel zijn de technieken... ...veel verfijnder dan de relatie met gedrag. Dat betekent dat ja. we eigenlijk in staat zijn... ...om effecten die misschien maar een percentage van menselijk gedrag voorspellen... Ja. ...om die significant te krijgen. Ja, goed, dat levert een mooi praatje op... ...en ja. dan kun je het brein tonen van een psychopaat en van een normale mens. Maar als je dan zegt hoeveel verklaart dat nu van gedrag... Exact, dat ja. klopt. ...een paar procent. Ja,
5: ik wil dat eventjes verduidelijken... Dat mensen goed weten waarover dat gaat, want er worden heel veel claims gemaakt vanuit de psychologie, ook vaak, ook vanuit de biologie, van hoeveel dat je eigenlijk kan verklaren, hoe goed dat je kan voorspellen. Om een keer een idee te geven, als je in de psychologie 30% van gedrag kunt verklaren, ja, dan is dat echt al heel veel. Er zijn heel weinig toepassingsgebieden in de psychologie waar je meer dan 30% bijvoorbeeld in ziekteverloop of in gedrag kunt gaan voorspellen. En dit geldt ook voor de type brain scans. Vaak gaat dat daarover veel minder grote percentages. Dus we moeten heel voorzichtig zijn daarin. Dat klopt, dat,
3: klopt, dat klopt volledig. En vandaar dat ik ook al zeg van, kijk, psychologie volgens mij geeft ons inzicht in onszelf, waardoor ik mezelf beter kan besturen. Mm -hmm. is, ja, dat is wat ja. ik denk dat is mijn. Maar ik wil nog iets toevoegen. Well, André,
6: Green, uh, André Green heeft een heel bo mooi boekje geschreven. Hoe André Gide. André, ja. Nee, nee, André Green. Green een Franse journalist okay. okay. waarin ja. hij spreekt over verschillen, verschillende vormen van oorzakelijkheid. Eh. Uh -huh. Dus je hebt een natuurlijke oorzakelijkheid die algemeen is. Eh. In feite, eh, een appendicitis eh, is hetzelfde in Europa als in Zuid-Amerika. en uh -huh. hetzelfde nu als in de middeleeuwen. Uh -huh. eh. En depressie, eh, psychische problemen zijn niet algemeen en zijn altijd particulier. Hè. Een bepaalde persoon heeft last in de lift, in de aanwezigheid van iemand die er zo en zo uitziet en alleen dan. Hè. Dus in ja. feite dat is particulier en dat is de psychische oorzakelijkheid. Ja. Bovendien, in de psychische oorzakelijkheid heb je geen proportionaliteit. Als je de grote kei in de vijver werpt, heb je veel kringen. Als je een klein keertje werpt, heb je kleine kringen. Maar er is geen, ver, geen proportie tussen, ik zou zeggen, oorzaak en gevolg in, in psychische aangelegenheden. Je kunt door een tussen aanhalingstekens kleinigheid er helemaal onder doorgaan en door een, een, een grote catastrofe overleven. Dus er, ja. dat, dat zijn nu maar twee verschillen. Er zijn er meerdere, ja. tussen uh, uh, natuurlijke oorzakelijkheid ja. en psychische ja. nou, oorzakelijkheid. Ga, dus er zou nog een vraag zijn. Mag ik daar even op antwoorden? Ja? Ik vind dat... Ja,
2: ik moet even aan de vraag. Want <laughs> we zitten met een probleem. Dus het programma dat wij moeten afwerken, normaal gesproken had het nu twintig over acht moeten zijn. Mm -hmm. het is negen uur. Dus... Ik moet eigenlijk... Dus ik weet niet hoe we dat moeten doen. Ik denk dat ik... We gaan moeten... Maar ik, ik ga dadelijk een suggestie als u, doen. Als u bijbetaalt, willen we wel we gaan, we gaan moeten... Nee, we gaan moeten... We gaan, we gaan van, dadelijk van twee mythes gaan we er één maken, denk ik. Dat, dat, dat kunnen we doen. Maar er was nog een vraag hier. Ja. Uh,
0: well, in, in verband met... Uh... Met de psychologie die, die individueel is. Uh, er zijn ook uh, onderzoeken geweest die aanduiden dat, uh, dat ook ons gedrag uh, zeer, zeer hard beïnvloed wordt door onze omgevingen. Uh, in, de, in de zin van de uh, connecties uh, die, die rondom zijn. Uh, dat dus onze vrienden, hun vrienden en hun vrienden kunnen invloed op ons. Hebben, ...kunt u daar ook een beetje
4: meer duidelijkheden over geven? En, uh, Dat is well, het Nature-Nurture-debat is een van de klassieke debatten in de psychologie... ...die binnen elk domein van de psychologie gevoerd worden. Er zijn aspecten van gedrag, dus ook van stoornissen, vormen van psychopathologie... ...die ongelooflijk erfelijk zijn. Als ik kijk naar schizofrenie bijvoorbeeld... Uh, de concordantiegraad met een eigen tweelingen, dus dat betekent, je hebt hetzelfde DNA, je broer uh, is schizofreen, wel 80% kans uh, dat je het ook zitten hebt. Dat is ongelooflijk veel nature. Er zijn ook andere zaken van menselijk gedrag, uh, smaakvoorkeuren bijvoorbeeld, die ongelooflijk beïnvloed worden door de omgeving. Dus dat is een heel belangrijke vraag... Uh, maar ik kan er eigenlijk geen antwoord op geven zonder te weten over welk gedrag het gaat.
6: Ja, dank ja, je. Ik zou het toch mij, hoe zou ik zeg, mij permitteren om daar in het algemeen toch een antwoord op te geven. Mm -hmm. Dit is in feite van bij onze geboorte. ...van bij onze geboorte zijn we... ...dus we zijn ten eerste zoogdieren... ...en we zijn afhankelijk, we zijn fysiologisch immatuur... ...we zijn afhankelijk van onze ouders... ...en meer dan alle andere zoogdieren zijn we afhankelijk van onze ouders... ...en hebben we langdurige afhankelijkheid nodig... ...om te kunnen onafhankelijk worden. Dus in feite, we zijn immatuur, we, we, we wenen... ...en de ouders reageren op onze kreet, op onze hulpkreet. En van in den beginnen wordt het biologische en de aanleg... ...gegrepen en begrepen in wat men noemt de symbolische orde... De ander, de ander met een grote A, vader, moeder, broer, zusters, die in feite een antwoord geven op onze nood. Dus dat is eigenlijk van, van, van in het begin een onlosmakelijke verknoping tussen biologische factoren, en omgeving. etologische factoren, die, die we delen met de zoogdieren en die te maken hebben met de gehechtheidssystemen. En, en in feite symbolische factoren die te maken hebben met het specifiek menselijke van
3: de taal.
4: Okay. Ja. Dus ik dus benadrukken en op en dat meneer samen. arts is en geen psycholoog. Ja. Ja. Okay.
3: Ja. Kijk, maar we denk, komen dadelijk, dat debat gaan dat een, we dadelijk maar voeren. Is, ja. maar ik, vond, ik vond het ook een goede vraag dat, dat u stelt. Hè. En, maar, ja. goeie, maar u stelt een zeer goede vraag. En kijk, we doen op dit moment onderzoek naar verkopers en wat, wat, wat u noemt hechtingstijlen. En het blijkt bijvoorbeeld dat, uh, kijk, dat is een heel belangrijke bl vraag. We hebben altijd te denken van mensen moeten uh, een, uh, een stabiele gehechtheid hebben. Uh, too maar, too much, jongens. Rustig, maar, rustig, rustig. Mensen rustig. met een avoidant <clears throat> of een an anxious um, uh, hechtingstijl doen ah. het soms heel goed in, in ondernemingen. En in, in, inderdaad, om de, de ouders hebben een grote in, in invloed. Mm -hmm. Niet alleen genetisch, maar ook in de in de opvoedkunde op wat mensen gaan doen. En het blijkt dus bijvoorbeeld dat de afkomst van verkopers bepaalt in hoge mate hoe ze gaan, gaan presteren in, in, in een beroep. En ja. u hebt
2: gelijk, ja, dus dat, dat kan klopt. Nee. Nee. Uh, Oké, okay, want ik ben even uh, de draad kwijt. Uh, ik ben even de draad kwijt. Nee, ik ging vragen aan Wouter Duik, omdat hij zegt, na die uitleg van Marikinet, even toch aanstippen dat meneer geneesheer is en geen uh, psycholoog, maar dat uh, het, het menselijke dier prematuur ter wereld komt en zonder zijn ouders niet kan overleven. Dat is toch uh, volledig correct?
4: dat is absoluut zo en het ja. is zeker zo dat de omgeving en dat de
2: hersenen tot stand komen en, en groeien
4: onder invloed van externe prikkels dat is, toch, dat is zo toch ja. absoluut absoluut. Ja. en wat we dan proberen te doen is om inderdaad een voorspelling proberen te maken van als je die opvoeding geeft zal dat zo'n effect hebben op de cognitieve mm -hmm. ontwikkeling en als je een andere opvoeding geeft zal dat een ander effect hebben uh, maar waar ik me wel een beetje aan stoor aan zo'n discours is uh, ik ben psycholoog Mm -hmm. En uh, ik weet dat de psychologie een heel slecht imago heeft in de maatschappij. En dat komt... Is dat zo? Ja? Ik denk het wel. Hè? Ik denk het wel. psychologie psycholo
2: is slecht imago? Psychologie. Psy
4: oh, well, psychologie okay. is zeer populair, maar elk debat over psychologie met de vraag of psychologie een wetenschap is. Ja, um, dat zijn die mannen van Skip die dat willen weten, hè? Aan de faculteit ja, maar... van meneer, de faculteit <laughs> geneeskunde, vraagt u dat niet, veronderstel ik. Um, dus ik vind wel dat dat een kwalijk imago heeft. Ik wil dat toch even duidelijk maken. Um, er is natuurlijk een bepaalde psychologische traditie die zich ontwikkeld heeft. En uh, ik heb daarnet zelf Sigmund Freud uh, als de eerste psycholoog genoemd. Ik wil toch even duidelijk maken dat ondanks het feit dat uh, dit soort uh, verklaringen, ondanks het feit dat die in de praktijk bestaan en ook effectief kunnen zijn. Er zijn effectiviteitsstudies die aantonen dat psychotherapie van alle vormen werkt. Dat de theorievorming, want ik hoor het woord symbolen via de taal en betekenaar, ik wil toch even duidelijk maken dat in de hedendaagse psychologie dat dat geen enkele rol speelt.
2: Oké, okay, maar daar gaan we nu naartoe, want we gaan de volgende, we gingen nog we moeten het hebben over de psychoanalyse. De psychoanalyse is een... De
4: psychoanalyse.
2: De psychoanalyse is een omstreden uh, discipline. Uh, we hebben een prominente vertegenwoordiger in ons midden. Ik stel voor dat we het daar ook over hebben. Er wordt vaak en veel over geschreven. Uh, aan de ene kant denk ik dat een, uh, een, een deel van het gezelschap de psychoanalyse van de psychoanalyse vindt dat ze een aantal uh, mythes bevat die onwaar zijn. Ik, ik denk dat, dat Ansel en Duik daarvan uh, vertegenwoordigers zouden kunnen zijn. Straks vragen aan Verbeke waar hij zich bevindt. En aan de andere kant is uh, Mark Kinet als psychoanalyticus iemand die, die veel eer het feit dat de psychoanalyse achterhaald zou zijn, die dat een mythe, mythe vindt. Ja. Een mythe vindt. Um, misschien moet het debat over de psychoanalyse vanzelfsprekend bij u beginnen... Het is heel moeilijk om dat, om, om, om dat kort even te zetten en te zeggen... ...die psychoanalyse, wat is dat en, en, en hoe wetenschappelijk is dat... ...en uh, waarom is dat niet achterhaald? Want inderdaad, dat Freud, Lacan enzovoort uh, on, onwetenschappelijk waren... ...dat ze uh, zelfs, hè, van Freud wordt gezegd dat hij een kwakzalver en een leugenaar was enzovoort... Zo verder. Er worden heel veel lelijke dingen geschreven over de psychoanalyse. Uh, kunt u het even zetten, hoe u dat ziet... Die psychanalyse en dat debat daarover vandaag. Ik zal misschien,
6: ik zal misschien proberen met dus de mythe te ontkrachten. Dus in feite, als men het over de psychoanalyse heeft, heeft men het altijd over Freud. Freud is gestorven in 1939. De psychoanalyse is niet blijven stilstaan. Dus, dat is, zoals de fysica niet is blijven stilstaan bij Newton, is de psychoanalyse niet blijven stilstaan bij Freud. Dus na Freud heb je natuurlijk allerlei nieuwe ontwikkelingen, wat niet belet dat zoals Newton... De de wet van de zwaartekracht geldt nog altijd dus er zijn nog altijd heel belangrijke Freudiaanse concepten die tot op heden in validiteit overdracht Overdracht is dus in feite. Voor Freud mag zich slechts psychoanalyticus noemen wie rekening houdt met de overdracht en met de weerstand. En wat betekent dat overdracht? De overdracht betekent dat wij van in onze prilste kinderjaren een bepaalde plooi aannemen tegenover onze omgeving. Een plooi tegenover vader, moeder, broers en zusters. Een bepaalde manier van in relatie treden met, in interactie treden met... He, ...en die plooien, die uh, slaan neer in ons geheugen, in ons impliciet geheugen... ...en staan als een solsleutel voor de notenbalk in onze latere ontmoetingen... ...en bepalen de manier van interageren met anderen zonder dat we ons daarvan bewust zijn. Mm -hmm. He, dus mm -hmm. dat is één, het ja. element van het impliciet geheugen... ...en de bepaalde interactie met de ander mm -hmm. die ook in het latere leven is terug te vinden... ...een bepaalde manier van zich te verhouden tot...
2: Dus dat in feite, de, 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 de prille kindertijd... In het kerngezin, mm -hmm. de relaties en de, en de houdingen en, en die daar ontstaan, die, die draagt iemand mee in de rest van zijn leven, hoe hij zich in de maatschappij ook tot anderen verhoudt. Is dat...
6: Ja, dus dat is een, in, ook door de gehechtheidstheorie, door ontwikkelingspsychologie en mm -hmm. ook door neurowetenschappen toch bevestigd uitgangspunt, hè, dat, dat er zich in ons impliciet geheugenpatronen vestigen die mm -hmm. tot ver in ons leven zijn terug te vinden. Hè? Ja. Dus dat is één. Hè? Ja. Of, de weerstand heeft meer te maken met hè, dat we lust nastreven of liever onlust vermijden. Dat We, we hebben een geheugen maar we hebben, we, de, de mens schrijft zijn geschiedenis. Hè? Dieren hebben ook een geheugen, dus mm -hmm. wij delen het geheugen met de dieren, maar de dieren schrijven geen geschiedenis. Mm -hmm. Wij schrijven en herschrijven onze geschiedenis en onze geschiedenis is één, evolutief, ze verandert voortdurend en ze verandert mm -hmm. natuurlijk a voor in een zo ingrijpende gebeurtenis als een psychoanalytische of een psychotherapie in het algemeen. Mm -hmm. eh, wanneer je je boek opendoet en in je boek gaat lezen en je geschiedenis schrijft en herschrijft, verandert die geschiedenis ook. Mm -hmm. eh, eh, dus eh, eh, ze is evolutief en ze is in zekere zin op een heel radicale wijze ook fictief. Mm -hmm. Die feiten, we maken voortdurend van alles ja.
5: van hetgeen dat ja. we hebben
6: meegemaakt.
2: Ik ga even, want we gaan verder. Heb u al dingen gehoord waarvan u zegt, onzin,
5: flauwekul, nee, uh, nee, niet, nee, niet nee, akkoord? Nee, dat is net mijn punt. Ja. ja. Het is, het is bijna triviaal. In die zin, alles wat u hier zegt, ja, dat kan je niet veel tegen inbrengen. Ik ga volledig akkoord met alles wat u zegt. U zei daarnet over attachment styles, vroeger hechtingsstijlen. Natuurlijk, maar dit behoort tot bijna de kanon van de psychologie. En dus, dat is een van mijn... Behoort tot, tot de... De kanon van de psychologie. De kanon de, 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 van de psychologie, ja. ja. En dat is natuurlijk een van mijn punten van... Maar ik ben zeker geen expert in, in de psychoanalyse en zo. Maar een van mijn problemen daarmee is... Kijk... Wat onderscheidt de wetenschappelijke methode? Dat is dat je toetsbare voorspellingen, die falsifieerbaar zijn. Mm -hmm, hè? Mm -hmm. Bijvoorbeeld statements als wij schrijven allemaal een geschiedenis die continu verandert. En ja, ik kan mij daarin vinden, maar toets de keer dat dat niet waar is. En Het is ook niemand die de gaat beweren dat dat niet waar is. En dat is een van die punten waar dat je kritiek op kunt geven. Namelijk, het moet toetsbaar zijn mm -hmm. eh, door externe gegevens. Een ja. tweede punt is het moet integreerbaar zijn met onze kennis, onze stand van zaken in andere domeinen. Dat is eigen aan wetenschap. Je kan niet ...ergens één iets onderuit halen, maar dat wil zeggen dat alles in En waarom is
2: de psychologie, de psychoanalyse tenminste, niet integreerbaar in, in nou, andere bijvoorbeeld
5: domen? Bijvoorbeeld als het gaat over het onbewuste, bijvoorbeeld hoe dat, dat functioneert... ...of bijvoorbeeld hoe dat dromen functioneren... ...denk ik dat dat niet meer consistent is met wat er in andere domeinen gevonden is. Hmm. En dus, denk ik dat er daar... Wat is er, wat is er, echt... wat is er met
2: het onbewuste in de psychoanalyse... Dat, dat wij vandaag kunnen zeggen dat, dat maar Bijvoorbeeld
5: het, het belang dat men hecht aan, aan dromen. Ik denk dat Wouter daar meer kan over vertellen. We hebben een eminent onderzoeker in Nederland. die onderzoek doet over wat het eigenlijk inhoudt, dromen. Wat dat, dat betekent. Ik denk dat dat niet meer op de leest geschoeid is. van wat er vroeger daarover beweerd ja, werd. Misschien, ik, kijk, ik, ga, ik, ga, ik,
2: ga, ik ga eerst nog even terug naar marie Dromen. Maar, 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 wat doet u met dromen? Mark
6: Hebricht heeft in 2012 of 2011 een boek uitgegeven. bij de tijdstroom over de droom. Waarin hij alle hedendaagse psychoanalytische. ...inzichten over de droom bundelt en uiteraard eh, eh, wordt de theorie van Freud niet nie meer in zijn integraliteit weerhouder. Eh. Het speelt een rol. Eh. De, de, de droom is een uitdrukking van een verdrongen wens. Dat kan, eh, maar dat is niet altijd zo. Eh. Vaak heb je eh, onder de tekst een subtekst. Nee, er is in feite onder ons bewust functioneren een voortdurende laag, en dat moet je ook letterlijk opvatten in onze hersenen, ja. hè, een laag ook werkzaam. Hè. En in feite, ja, ik zou zeggen, uh, s'nachts is die laag actiever. In feite, de, de, uh, de neocortex slaapt. Hè. De, de slaap van de reden produceert Monsters, is een schilderij van Goya. Nee, dus in feite, het cognitieve functioneren, het rationele functioneren slaapt. Hè, en de diepere regionen nemen over en er is een, een proces van metabolisering. Hè. Dingen die je hebt meegemaakt worden in feite verwerkt. Nee, ja, in die zicht, het dak, ja. well,
4: dromen zijn inderdaad ervaringen die ontstaan ten gevolge van ongecontroleerde elektrische activiteit in de neuronen. Dat is waar. Uh, dat dat een zekere verband houdt met de ervaringen die iemand gehad heeft, dat is ook waar. Um, dat de levensloop van iemand een effect heeft op zijn mentale toestand. Dat klopt ook. Um, maar wat bijvoorbeeld een cruciaal punt is um, in de psychoanalyse, uh, nee, want dat was uw vraag, uh, die dan bijvoorbeeld gefalsifieerd is, dat is bijvoorbeeld, um, de aanname in de psychoanalyse gaat men ervan uit dat heel veel stoornissen via mechanismen, wat je dan met allerhande uh, varianten verdringing kunt noemen, dat die inderdaad naar dat onbewuste... Uh, ...gebracht worden en dan zijn dromen, net als de vrije associatie in de therapie... ...zijn dan de Koninklijke Weg of de Via Regia, zoals Sigmund dat uh, zo mooi omschreef... ...om daar toegang toe te krijgen. Ja. Wel, ondertussen zien we in de kliniek heel veel mensen die allerhande trauma's hebben. Soldaten die terugkomen van Irak. En wat merken we? Dat die trauma's dat die helemaal in het merendeel van de gevallen niet verdrongen worden. Maar in sommige gevallen en, wel? En tegendeel, dat die mensen daar constant aan terugdenken, dat die gedachten constant in de gedachten aanwezig zijn.
2: Maar in sommige gevallen wel, want u zegt in het merendeel van de gevallen. In sommige Goh, gevallen dus daar wel. Daar is veel
4: discussie over en het is natuurlijk moeilijk, omdat je wel daar natuurlijk... Um, alleen want dat wordt vaak bediscussieerd in het geval dus van... Bestaat verdringing niet het, of niet? In het geval van kindermisbruik. En ik vind het moeilijk om daar een algemene uitspraak over te doen, um, we kunnen wel zeggen dat um, traumata toch een zeer sterke neiging hebben om in het bewustzijn te komen. Wetenschapstheoretisch vind ik dat een heel belangrijke vaststelling, mm -hmm. want dat was het basismechanisme waarop sigmund freud zich uh, baseerde. En, oké, okay, ik hoor mijn collega uh, graag zeggen, de psychoanalyse is geëvolue mm -hmm. geëvolueerd. Ik ga daar volledig mee akkoord. Er zijn mensen die zich psychoanalyst noemen. Er is een Center for Psychoanalysis op Harvard. Er is er eentje op Yale en er is er eentje aan de UCL. Dus er zijn mensen die zich psychoanalyst noemen en die inderdaad geëvolueerd zijn en die die klassieke freudiaanse aannames niet meer doen. Maar ik wil wel duidelijk maken dat de stand van de psychologie in het algemeen, dat die theorieën, de klassieke theorieën, zoals de theorie van Freud, dat die gefalsificeerd is. Mm -hmm. In feite is hij gefalsifieerd bij Freud zelf, zijn eerste patiënt Anna O. Uh, u ongetwijfeld zeer bekend, uh, was een patiënt bij wie de symptomen zouden verdwenen zijn nadat uh, het probleem in het bewustzijn gebracht is. Um, Freud heeft met zijn compaan Breuer zelf al heel veel ruzie gemaakt over de interpretatie van die ene patiënt. Mm. Dus daar uh, begon de discussie al. Ja, maar toen de therapie afgelopen was, is die patiënt ook volledig hervallen en opnieuw opgenomen. Um, dus ik hoor het u graag zeggen dat de psychoanalyse, geëvolueerd is, en daarmee ga ik akkoord. Ik denk ook dat de hedendaagse psychoanalyse zijn waarde heeft, maar ik zou wel graag van u horen, vindt u dat klassieke theorie zoals Sigmund Freud doorlijke. die geformuleerd heeft, dat die gefalsifieerd is?
6: Bij mijn weten niet. Bij mijn weten niet. He? He, dus, nu, wat u zegt over trauma, he, Freud is natuurlijk met trauma begonnen, en heeft zijn theorie dan later uh, verfijnd, maar dus in feite, ik denk dat het state of the art is bij alle analistici. Dat het trauma, ik zou zeggen, niet kan verdrongen worden. Dus of er de... ooit het... zijn tegenovergesteld. Les souvenirs embellissent la vie, l'oubli seul la rend possible. Even vertalen. Dus ik zou zeggen, herinneringen kunnen het leven mooi maken... ...en slechts vergetenheid maakt het mogelijk. Wij verdringen allemaal... En het is ook nodig dat we verdringen. Hey, verdringen is een algemeen menselijk verdedigingsmechanisme. Uit die veelheid van informatie, information overload, zowel van buiten als van binnen, maar filteren alleen, wij... Vertuurend... Dat is iets
2: anders dan wat wij eronder verstaan. Hè? Wacht even. Ja, filteren ja. wij
6: voortdurend op basis van lust en onlust. Dus in feite verdringing is een algemeen menselijk fenomeen. Wat men bij trauma vaststelt is dat het verdringen faalt. Dat de mensen het niet kunnen vergeten. Ze mm -hmm. zouden het wel willen vergeten, ze zouden wel willen aan iets anders denken, ze zouden wel willen de knop omdraaien, maar ze kunnen niet. Dus in feite, het trauma blijft hen monotoon van binnenuit bombarderen en ze beschikken onvoldoende over wat men dan noemt het symbolisch en imagineren om de korrel van het trauma te binden. Dus in feite, er wordt een vergelijking gemaakt met de parelmoer, dus in feite, als ik het had over de baby, dus je hebt de zandkorrel en de parelmoeder vormt rond de zandkorrel, een parelmoer. Hè? Dat is het mm -hmm. symbolisch imagineren. Wel nu. Nee, die parelmoervorming schiet bij het trauma tekort. En men spreekt dus in dat verband niet over traumatisme, maar traumatisme. en in woordspeling over de true dubbelpunt x. Nee, in feite een algebraische onbekende die niet onder woorden kan gebracht worden en waar dat men altijd opnieuw probeert dat te verwerken.
5: Mm -hmm.
4: Dat begrijp ik niet.
3: Ja, dat is vaak een probleem. Mag, mag, mag ik iets zeggen hierover? Mag, ja, mag, ik ga, ik even, ik
2: ga, ja, heel even is, dan ik kom ik kom op, bij Frederik Ja, zeg, ja zeg maar. ik, ik,
3: Wat ik hoor is dus gewoon dit. Ik denk dat hier uh, neurowetenschappen ons kunnen helpen om wat u mooi beschrijft mm -hmm. om dat wat heet te um, verduidelijken. En ik denk dat dat is wat we hier vanavond doen. Dat, dat is een, ik, ik ben het eens met jou. Dus De inzichten van Freud die waren bijzonder in, interessant onder meer hertingstijlen. Mm -hmm. En men kan dat nu bijvoorbeeld uh, met neurowetenschap. Maar dus misschien moet je de microfoon. Uh, mijn excuses, mijn... de hechtingstijlen zo, die, die van. Microfoon nee. mee de microfoon meebewegen met het antwoord. Ja. Nee, nee, Freud heeft inderdaad uh, heel veel belang gehecht aan ja. wat er gebeurd is in, in de jonge jaren. Ja. En dat heet hechtingstijlen. En men kan met neurowetenschap dat ook beter. Um, ...onderzoeken, ik ben het met, met jou eens... Ja. ...en dat is wat we moeten doen... we moeten ook wat heet, steeds evolueren... Kijk, ...we moeten niet stilstaan bij die oude theorieën... ...maar ons, ons afvragen... ...wat kun je eruit halen... ...en dan wat mm -hmm. heet, inderdaad beter operationaliseren... ...met ja. neurowetenschap, maar om even terug te komen ja. met u... Hè. ...dat daarnet... Uh, ...dat gaat over trauma... ...ik ben geen specialist erin... ...ik heb alleen een paar dingen over gelezen... ...dat is uh, vrij goed verklaarbaar... ...met uh, memory, reconsolidation en consolidation... En dat is bijzonder interessant en ik denk dat dat, uh, dat is wat we hier ook, ook vanavond zijn. Om steeds te vragen, wat bestaat er nu en hoe, wat kunnen we door middel van neurowetenschappen verbeteren ja. en beter interpreteren. Maar wat u zegt is ook bijzonder interessant.
2: Ja, vredig. Uh,
5: dit ligt misschien aan mij, maar bijvoorbeeld, ik was u en uw betoog eventjes kwijt. Ik begrijp dat niet meer. Dat is een beetje nee. te snel, ben ik maar, Nee, nee, maar dat lijkt aan mij natuurlijk, omdat, omdat ik dit niet, ken, niet goed ken en niet beheer. Maar dat is ook een van mijn vragen natuurlijk. Kijk, we verwachten in de wetenschap dat we kunnen communiceren op een uniforme manier. En ik zal bijvoorbeeld in de economie, als ik een artikel, een wetenschappelijk artikel lees in de economie, ik zal niet al die wiskundige formules begrijpen, of in de biologie, maar ik zal wel algemeen kunnen de contributie daaruit halen, weten hoe dat zich verhoudt tot bepaalde zaken. Het probleem is, als ik hier psychoanalyse hoor, en het kan natuurlijk zijn, ja, u kan zeggen van dat is nu eigen aan ons domein, maar ik vind dat wel een probleem als dat een wetenschappelijke status moet hebben, dat... Dat niet toegankelijk is voor mensen ja. buiten dat domein. De ik heb vaak gehoorde
6: opmerkingen. Ik ben schuldig. De psychoanalyse is geen kwik en geen fastfood. Dat moet ik uh, toegeven. Uh, ik verontschuldig mij ervoor. Ik kan dat natuurlijk in heel andere terminologie uit, uitdrukken. Als men spreekt bijvoorbeeld over epigenetica. Dus in feite, we hebben dus natuurlijk ons genetisch materiaal. Maar natuurlijk, ons genetisch materiaal komt pas tot expressie afhankelijk van onze omgeving. Mm -hmm. Dus in feite, ik zou zeggen, ja, daarover heb ik het. Dat is dan in een andere terminologie gegoten met dan verstanden, Dat is dus voor de psychoanalyse, het er niet over gaat hoe de omgeving is objectief. Maar hoe ik ze subjectief ervaar. Wat mm -hmm. ik van mijn omgeving maak... Hey, en in die zin is er geen voorspelling mogelijk. Er zijn kinderen die in traumatische situaties opgroeien, die daar relatief ongeschonden uitkomen. En er zijn kinderen die in een tussen aanhalingstekens min of meer normaal gezien opgroeien en die heel ernstige psychopathologie ontwikkelen. Mm -hmm. Dus
4: er is daar geen lineaire logica. Hey. Mm -hmm. Mm -hmm. Er is dus wel degelijk een voorspelling mogelijk, um, zeker geen perfecte, maar er zijn bepaalde en interpretaties van situaties. Um, denkbeelden uh, waarvan men weet dat als iemand die aanhoudt, dat je kwetsbaarder wordt voor depressie. Hè? En uiteraard hangt het er dan ook vanaf wat dat je meemaakt in je leven. Uh, als je bijvoorbeeld de verwachting hebt dat iedereen je moet leuk vinden, dan is de kans groter dat je depressief wordt dan wanneer je dat denkbeeld niet aanhoudt. Mm -hmm. uh, we noemen dat cognities. Hè? Um, die cognities laten wel degelijk toe niet met 100% waarschijnlijkheid mm -hmm. te voorspellen of iemand een bepaalde pathologie zal ontwikkelen. Wat we ook weten is dat als we die cognities kunnen veranderen in een therapeutische context, en dat mm -hmm. gebeurt bijvoorbeeld in cognitieve gedragstherapie, dan weten we ook dat we die persoon kunnen leren om met de stressors, met de omgeving mm -hmm. die hem overspoelt, om hem daar minder vatbaar voor te maken. En dat het ook een effect heeft op het gemoed. Dat weten we. Werkt dat allemaal ja. perfect? Nee, ja. maar medicijnen ook niet. Ja. Ik ga u toch
2: even een vraag stellen, want u, u moet waken over de kwaliteit van het onderwijs aan de faculteit Psychologie van de Universiteit Gent. Aan die faculteit bestaat wel een vakgroep, Psychoanalyse, die wordt geleid door een van de meest vermaarde uh, psychoanalytici van Vlaanderen. Mm -hmm. Hoe
4: uh, bokst u dat uh, in elkaar? Well, er bestaat inderdaad een vakgroep psychoanalyse. En dat mm -hmm. is maar goed ook dat we die gehad hebben. Gezien, uh, u hebt hem nog steeds. Gezien, uh, gezien het historisch... U spreekt in de verleden tijd. Het is een, een zekere het, hoop. Spreekt daaruit. Ge gezien ja. het historisch belang van psychoanalyse. Mm -hmm. uh, maar... Um, ...zoals ik daarnet aangaf en zoals mijn collega ook zei... ...er bestaat een psychoanalyse die geëvolueerd is en die een empirische wetenschap is. Er is een Center for Psychoanalysis op Harvard, Yale en UCL en ook in Gent. He? En um, bijvoorbeeld de laatste twee hoogleraren die daar benoemd zijn... ...dat zijn mensen die empirisch onderzoek doen waarbij gedrag gemeten wordt. En die mensen die publiceren eigenlijk grosso modo... ...en dezelfde tijdsheften ja. als diegene... ...waar de cognitief gedragstherapeuten. Ja. Ik ga, er is een publiek. vraag aan het publiek gesteld ook... ...ik, ik pak die nog even vast... Uh,
2: ...kunnen wij traumatische herinneringen... ...verdringen? Ik, ik geloof dat... ...iedereen was er erover eens is, dat dat niet kan... ...zeker, of dat dat eigenlijk nauwelijks voorkomt... ...dat, dat is dan... ...omdat uh, 83% van het publiek... ...gelooft dat wij... ...traumatische herinneringen niet kunnen verdringen. En ze hebben daar... ...ze hebben gelijk
6: laat zeggen, je hebt verschillende verdedigingsmechanismen. In feite, bij trauma speelt vaak wat men meer, meer noemt afsplitsing of dissociatie, wat mm -hmm. niet helemaal gelijk te schakelen valt met verdringing. We hebben va ik, ben, ik, ik zei daarnet dat ik verantwoordelijk ben voor een afdeling met angststemming en persoonlijkheidsstoornissen. Mm -hmm. Wel nu, ruim 50% van de patiënten daar hebben in min of meer ernstig trauma in de voorgeschiedenis. dus ik word van s morgens tot s'avonds met traumapatiënten geconfronteerd.
4: Dus s'avonds die hebben... niet verdrongen, want u wordt ermee geconfronteerd.
6: Ja, dat, 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 natuurlijk, dus in feite dat die in het zeggen, heel wat van die mensen hebben... Allee, eh, ik zou zeggen, een kind dat opgroeit in de sloppenwijken van Rio de Janeiro, komt lachend voor de camera. Hè? Dus in feite, een kind is sterk. Dat is juist. Een kind kan de meeste extreme omstandigheden, mm -hmm. traumata, ontberingen doorstaan en overleven. Hè? Dus in mm -hmm. feite, een kind vindt in feite voortdurend van alles uit om er het beste van te maken. Natuurlijk, zo'n kinderen eh, uit de sloppenwijken van Rio de Janeiro hebben schade hebben schade in hun psychische eh, functioneren. Eh, schade dat te maken heeft met vertrouwen, met stabiliteit, met constantie, eh, met, met het vermogen te denken over ervaringen in plaats van ze uit te ageren. En die ontwikkelen natuurlijk vaak ernstige psychopathologie. Maar die psychopathologie die, die, die manifesteert zich pas, bij wijze van spreken, als ze ergens bij hun kop tegen de muur beginnen te lopen. Dat kan zijn dat ze een hele tijd weten te overleven met een bepaalde overlevingsstrategie. En ze komen natuurlijk pas in een psychiatrisch ziekenhuis terecht als ze zich niet meer kunnen houden. Mm -hmm. En dan komt natuurlijk de spreekwoordelijke zweer tot uitbarsting. He? Dan komt de etter tevoorschijn. Ubi pus ibi evaqua. Als de etter tevoorschijn komt, moet de etter verwijderd worden. En dat mm -hmm. is helaas een heel omslachtig proces, waarbij in feite dat gat in de psyche moet gedicht worden. En ik zeg dus gedicht en niet gevuld. He? Dus mm -hmm. in feite, dat wordt gedicht door erover te spreken. Kouwen, herkouwen, inslikken. Kouwen, herkouwen, inslikken. Er treden processen op van mentale metabolisering, van mentale vertering. Eh, en eh, om het in een beeldspraak uit te drukken, eh, ik zou zeggen: zolang het op de maag ligt, kan het oprispingen geven onder de vorm van eh, flashbacks, herbelevingen, nachtmerries, eh, allerlei lichamelijke gewaarwordingen. Maar mm -hmm. van zodra het de darmen heeft bereikt, heb je geen oprispingen meer, zit het er ergens? De patiënt weet dat natuurlijk wat hij heeft meegemaakt, maar dus die, die herbelevingen die kaderen mm -hmm. in een posttraumatische test door is, en die te maken hebben met falende verdringing, verdwijnen. Maar, en, het, en het
2: concept verdringing, want dat, is, hè, dat, is, dat hebben wij gekend hier uh, in, in de naastlip van de zaak Dutroux in de Verenigde met dat vroeger verkend, gekend, dat verschijnsel, de zogenaamde uh, hervonden herinneringen, hè, dat vrouwen vaak op volwassen leeftijd in een depressie bij een therapeut terechtkomen en dat ze via hypnose of andere manieren zich plotseling herinneren dat ze misbruikt zijn seksueel in hun, in hun kindertijd.
6: Er is inderdaad heel wat het doel geweest over het false memory debate in, ja? in de Verenigde Staten. Ja, ik zou zeggen, eh, natuurlijk, elke patiënt is erg suggestibel. Eh? Elke mm -hmm. patiënt is erg su suggestibel. Eh? Dus in feite, eh, alle, bepaalde vormen van traumahulpverlening eh, praten denk ik inderdaad, of hebben, ik gebruik ik, ik, ik ik praten met dubbele T. Eh, mm -hmm. Praten inderdaad bepaalde patiënten traumata aan. He? Ik kan me dat voorstellen dat dat gebeurt.
4: Ja. Er is daar schitterend onderzoek over van Alke Gerard, ja? psychologe, slimste vrouw van Nederland, inderdaad. Uh, uh, verkozen vorig jaar. En zij heeft inderdaad onderzoek gedaan over die uh, suggestieve situaties waarin die verdrongen herinneringen tot stand komen. Ja. En zij toont eigenlijk tamelijk overtuigend aan dat als er sprake is van zo'n verdrongen herinnering, die plots na tientallen jaren opborrelt, uh, dat daar heel vaak suggestieve elementen in de context waarbinnen die tot stand komen aan te wezen zijn. Ja. Dus, maar laat zij ook niet de mogelijkheid open dat het toch mogelijk
2: is dat je bijvoorbeeld seksueel misbruikt bent in je jeugd en dat je je daar op volwassen leeftijd niks van herinnert.
4: Kan, kan het
2: of kan het niet? Dat is een beetje de basisvraag. Als,
4: als je haar tekst in echt leest denk ik dat je, dat je eigenlijk de conclusie moet trekken dat het zeer, zeer, zeer onwaarschijnlijk is. Ja. Um, Natuurlijk, wat niet belijdt, dat als een persoon zo'n false memory creëert, mm -hmm. uh, dan gebeurt dat wel vaak in een context dat er wel degelijk sprake ja. is van psychopathologie. Ja. Dus het volstaat niet om, om die patiënt uh, ja. fantastisch te noemen. Nee. Bedoel, ik ga, we
2: gaan dadelijk naar een filmpje, maar ik ga eerst nog even, als uh, Maarten nog even wacht, eerst nog een vraag, want veel mensen hebben ongetwijfeld die film gezien over uh, Freud en... Uh, zijn, uh, jong. jong. Jong met jong. Uh,
6: die, die filmde een jaar geleden in de weet je? Ja,
2: inderdaad. Hoe heette de film ja, nu de weer? Het nee.
6: dangerous method. The dangerous, dangerous, dangerous method. Inderdaad.
2: Daarin wordt toch het, het beroemde geval van een patiënte die volkomen hysterisch is en die uh, bij wijze van spreken niet, niet weet waarom en die door, die door gesprekken achterhaalt van wat, uh, wat haar vader aan seksuele spelletjes met haar deed en die, doordat ze zich dat herinnert Geneest van die hysterie. Bestaat, ik bedoel... Dat is toch een Freudiaans dat, inzicht? Zo'n
6: soort van casussen kom ik bij wijze van spreken, één keer op de duizend tegen. Dat is zeer zeldzaam, maar dat komt voor. Dat komt voor. Dat komt nog voor, maar, maar enorm zeldzaam. Maar ja. gelijkaardige ja, problematiek, en die zich ook op een gelijkaardige ja. wijze presenteert. Ja. Ik kom dat tegen, maar zeer zeldzaam. We
2: gaan een filmpje kijken over hervonden, over herinneringen. Herinneringen. Vergeet
0: niet om naar mijn website te gaan en te klikken op de link om voor mij te stemmen voor de European Podcast Awards. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Bertrand Russell. Zoals jullie weten is Bertrand Russell een van de belangrijkste filosofen uit de 20e eeuw en leverde hij een grote bijdrage aan de wetenschapsfilosofie en het kritische denken. Bovendien is zijn mythische theepot het symbool van deze podcast. Russell zei, Er zijn twee soorten impulsen die overeenkomen met twee soorten goederen. Er zijn bezitsimpulsen die gericht zijn op het verwerven of het behouden van particuliere goederen, die niet kunnen worden gedeeld. En er zijn creatieve of constructieve impulsen die gericht zijn op het in de wereld brengen of ter beschikking stellen van het soort goederen waarop privébezit niet van toepassing is. Het beste leven is dat waarin de creatieve impulsen een veel grotere rol spelen dan de bezitsimpulsen. Materiële bezittingen kunnen verkregen worden door geweld en komen ten goede aan de geweldenaar. Geestelijke bezittingen daarentegen kunnen op deze manier niet worden verkregen. Je kan een artiest of een denker doden, maar je kunt daardoor zijn kunst of zijn gedachten niet verwerven. Je kan een mens doden omdat hij houdt van zijn medemensen, maar daardoor kun je de liefde die zijn geluk uitmaakt niet verwerven. Geweld is in dergelijke zaken onmachtig, alleen bij het verwerven van materiële goederen is het effectief. Mensen die geloven in geweld zijn daarom mensen wier gedachten en verlangens vooral bezig zijn met materiële goederen.